1: Du er i byen og skal have noget coke. Du har ikke et hæftigt misbrug, men det du kalder et forbrug. Og du passer jo stadig studiet eller jobbet men du er godt lide at tage et par i kinden og tillade dig selv at slippe hæmningerne løs. Måske køber du det engang selv, men du siger heller ikke nej, når din ven eller veninde rækker dig en nøgle med lidt hvidt pulver på spidsen. Du føler også, det er ret normalt efterhånden. Alle tager coke, og det er blevet tydeligt, når du er i byen. Køen til toilettet er lang, og når du ikke selv er derude, så kan du høre, at der bliver sniffet bag de tynde dører. Folk prøver ikke engang at skjule det længere. Pølsemandsposen bliver fisket op i lommen, og det hvide pulver drysser siltet ud på bagsiden af iPhone. Med rutinerede bevægelser hakker plastikkortet de små krystaller endnu mindre, og lader bunken smyse langs kortet, så det former en tynd stribe af det hvide stof. Næsten først ned til en stramt rullet 200-grundsædel, der venter i den ene af striben, før banen i et sikkert konstant træk. til der ikke er mere på telefonen. Det er den scene og række af lyde, du kender ud fra toilettet. Uge efter uge i byen. Måske er det på samme telefon, at beskeder, ofte fra nye numre, jævnligt tigger ind. Her til aften står der... Hej har derude? Håber I har det godt. Vi er kørende med noget rigtig godt. Et for 600 og tre for 1500. Vi kører i hele København. Vi ses derude. Beste hilsner Manu og Elias. Du svarer i sms'en. Blot med adressen og hvor meget du vil købe. Det kunne være. Ingenhavn vejen 59, tre styks. De svarer med det samme. Hej ven. 20 minutter. Du skriver. Okay. Ses. Et kvarter senere ankommer en ung fyr på elcykel. Han er iført dyrt sort joggingsæt og halvtid disse trukket op for munden, mens han spejder rundt i området. Du ved godt, at han hverken hedder Manu eller Elias, som der står i smesten, men det gør det ligesom lidt mere personligt. Mere ufarligt, måske. Da I får øjenkontakt, hiver han tre små poser op af lommen. Du har købt af ham før. Du giver ham 1.500 kroner, og han giver dig et anerkendende nik, mens du stikker posene ind ad lommen og siger, kan du have en god aften? Det, du lige
0: har hørt, udspiller sig rigtig mange gange hver eneste uge overalt i landet. Der er sket en betydelig stigning i forbruget af kokain herhjemme. På få år er antallet af unge, der tager det fordoblet, og stoffet er blevet billigere, renere og langt lettere at få fat på. Det hvide pulver i pølsemandsposen er altid blot en sms væk. Men hvor kommer kokainen fra? Og hvem er de helt store bagmand? Det er det, den her podcast handler om. Du lytter til Kopenhagen Narcos. En podcast her fra BT, der fortæller historien om Danmarks største narkose. Den partik straffes med i 19 år og 4 måneder. Den involverer et ekstremt professionelt netværk i hele Europa. Ombygget smuglerbiler hemmelige identiteter og den albanske mafia. Tønsvis er narko og penge i millionvis. Hvis du har taget kokain inden for de seneste 10 år, ja, så har du højst sandsynligt nok taget noget, der på et eller andet tidspunkt har været gennem hænderne på den albanske mafia. Det er så, været, så er det så er er Mit navn er Dan Bjergaard, og jeg er redaktør på BT's kriminelle Og vi begynder med del 1, som vi kalder Striberen. Og det er hendes fortælling, du skal lytte til nu. Det skal du, fordi den giver et godt indblik i, hvordan netværket opererer, og fordi hun viser sig få en afgørende betydning i den sag, som politiet har døbt. Operation Goldfinger. Vi begynder i en Audi A6 i Sydhavnen.
1: På en lille, anonym vej bag Vester-Girke i Sydhavnen, holder en bil parkeret. På sidder kvinde. Det er en smuk i majmorgen i 2019, og langt fra første gang er kvinden med kortvarslen kørt hele natten for at komme til København. Hun bor i en mindre by uden for Dortmund, en lejlighed med sin kæreste. Hun er striber og arbejder på en natklub, men hun er ikke helt sikker på, hvad hendes albanske kærste laver. Han siger, at han sælger brugte biler. Men en ting er sikkert, at han kører meget rundt i hele Europa og er ofte væk i flere dage af gangen. Og nogle gange skal hun køre med, ligesom denne gang til Sydhavn. Hendes kæreste bruger ikke GPS. Han kender vejen fra Tyskland, og hver gang hun skal med til København, udspiller det samme scenario sig. Kort før den sorte Audi triller over den dansk-tyske grænse, bliver striberen vækket og får at vide, at hun skal sætte sig op i sædet, så det ser ud som om det er et helt almindeligt kærestebar, der er på vej til København. Bagefter får hun lov til at sove igen, indtil det kommer til København. Hun ved faktisk ikke, hvorfor hun overhovedet skal med eller hvad kæresten laver i Danmark. Og hun ved slet ikke, at hun i virkeligheden er et instrument for den albanske mafia, et instrument, der bliver brugt igen og igen. Men hun spørger heller ikke ind til hvad der foregår. Mærkerne på hendes krop og det ødelagte tænder er én ting, men hun frygter, at truslen om at dræbe hendes elskede mor og lillebror hjemme i Letland bliver gjort til virkelighed. Nu sidder hun i bilen på den smalle vej i Sydhavnen med gult etagebyggeri og små forhaver, mens hun venter. Hun venter på den mand, en albanske kæreste lige har sendt en sms. Kort tid efter ankommer manden på cykel med en stor, sort taske. De to mænd tager tasken med om til Audiens bagagerum. De rumsteer med en sirlig anordning. Et rum, der kun kan åbnes, hvis man starter bilen, tænder bagsædets sædevarme og aktiverer en fjernbetjening. Det udløser så en mekanisme, som åbner et metaldæksel i den venstre side bagagerummet. Striberen har fået strenge ordrer om, at hun skal kigge lige ud, men den her morgen i Sydhavnen stiger hun sig alligevel til at vende blikket. Hun ser de to mænd fylde flere pakker omviklet med brune strømpebukser og tape i den sorte taske. Striberen får pludselig øjenkontakt med sin kæreste, og hun får omgående besked på at vende sig om mens mand på cyklen forsvinder ud i de københavnske gader med 18 kilo kokain i tasken, siger kæresten, at hun skal glemme, hvad hun lige har set, og ikke fortælle det til nogen.
0: Mafia er et begreb, som man oprindeligt forbinder med den italienske mafia, men som i dag bruges som en betegnelse for særdeles velorganiserede kriminelle strukturer rundt om i verden. Det er netværk, som er forbundet ofte af blodets bånd, og som beskæftiger sig med hård grænseoverskridende kriminalitet. Det kan fx være narko, prostitution og menneskehandel. I mange lande der gør de brug af bestikkelse og for den måde politikere på lønningslisten og infiltrerede myndighederne. Og så er det lidt et paradoks, at mafiaen på den ene side lever bedst i stillhed. Det er altså ikke typer, der kommer med rygmærker eller hænger ud på gadehjørner og kommer i bandekrige og konflikter. Men omvendt så er de også berygtet for ekstremt voldelige og kontante metoder. Det er blandt andet det ryg, der gør, at de får lov til at gå under radaren. De er frygtet af alle. Jeg mødtes engang med en kille og sad på en bænk og snakkede om forskellige ting i det kriminelle miljø. Og så spurgte jeg til den albanske mafia. Og så sagde den her kilde til mig, albanerne, dem er der ingen, der fokker med. Og det er også lidt det, som den her sag, den viser, at her der er et netværk, som i flere år har indsmuglet store mængder kokain til Danmark. Men der er aldrig nogen, der har hørt om den. Men i juni 2019, der får jeg et tip fra en anden kilde om, at man skulle have slået til i en stor aktion mod det, som den her kilde kalder den albanske mafia i Danmark. Jeg har beskæftiget mig med kriminalitet og den kriminelle underverden i rigtig mange år. Og der hører man jævnligt de her vandrehistorier om mafia i Danmark. Så hører man en vild historie om den kinesiske mafia, eller den italienske eller russiske mafia. Men fælles for de her historier, det er, at der aldrig rigtig er noget dokumentation for dem, eller bevis for, at der rent faktisk skulle være organiseret mafia. I Danmark. Så det er klart, der jeg får det her tip, der bliver interesseret i den her sag. Dagen efter den her store politiaktion bliver der afholdt et grundlovsforhør i Københavns Byret. Der er så mange anholdte i den her sag, at man har rykket det fra den normale dommervagt og så til en af de her store retssale, den der hedder Retsal 60, som er sådan en, en stor retssal med prangende lysekroner i loftet, og kunst på væggene og store buede vinduer. Og der kommer ind i det her lokale, der hersker der sådan lidt en kaotisk stemning. Der er så mange anhold, at man er ved at sætte en ekstra stolerække op, så der kan være plads til dem alle sammen. De er ved at finde plads ved siden af deres forsvarsadvokater, og så bliver jeg mærke i, at man er i gang med at finde tolke, der skal oversætte det her grundlovsforhør. Og det, jeg kan høre, det er, at næsten alle de anholdte, de skal bruge albanske tolke, men der er to af dem, der skal have arabisk tolkning. Normalt, hvis jeg kom ned til sådan et grundlovsforhør i en stor narkosag, så vil jeg ikke blive overrasket over, hvis det var unge mænd i tracksuits eller rockerlignende typer, eller ellers karakterer, der kunne være taget ud af en pusherfilm, som sad på anklagebænken. Men hvis jeg skal beskrive dem, der sidder her den her morgen, så er langt de fleste det, man vil betegne som helt almindelige midalderne mænd fra Balkan. Men der er også et par stykker, der skiller sig ud med deres alvorlige øjne og fierskårende ansigter, og som ligner nogen, man ikke har lyst til at komme på kant med. De anholdte er i første omgang sigtet for at have 1,6 ton, narkotika ved hjælp af det, der bliver beskrevet som specielt bygget biler med hemmelige rum. Og så kan jeg også se på politiopbudet, at det i hvert fald efter politiets opfattelse ikke er en helt almindelig narkosag med helt almindelige anholdte. Og det kan jeg se på antallet af betjente, der er tungt bevæbnet både indenfor i retten, men også ude foran Københavns Byret. Det gør, at det er en sag, jeg begynder at interessere mig for. jeg begynder at undersøge forbindelsen til Albanien og pengesporet. Og det første gang, jeg oplever, at der er en kilde, som ved meget om det her miljø, der siger, at jeg skal passe på, hvor meget jeg graver i sagen. Fordi det her, det er organiseret kriminelle af en kaliber, man normalt ikke ser i Danmark. Det er lidt specielt, altså det har jeg aldrig fået så eksplicit at vide med det, jeg laver. Altså at jeg skulle passe på med, hvor meget jeg gravede i en sag. Den her historie, den er rigtig svær at fortælle, og det er den, fordi der ikke er nogen, der ønsker at medvirke. Og øh, uanset hvor meget jeg har forsøgt at få folk til at medvirke på forskellige måder, så har svaret været nej, hver eneste gang. Der er en kilde, som har valgt at hjælpe os, og det har han gjort under betingelsen af, at han er fuldstændig anonym. Det er en Kille, som i mange år har været ekstremt tæt på det her miljø, og har beskæftiget sig med de her klanstrukturer, som vi jo kalder for den albanske mafia, og det har han gjort i i Albanien, men har også haft et et stort udsyn på, hvad de laver i i resten af Europa, og han kender deres fremgangsmåder, deres grunden ned i mindste detalje. Uanset hvor meget jeg har spurgt, om han ville være med, hvis vi forvrængede hans stemme, eller gjorde alle mulige ting, der kunne sløre ham, så har han, så han hver gang sagt, at det vil han ikke være med til. Men han er gået med til, at vi har kunne interviewe ham, og det har min kollega Katja Majborn, som er journalist her på BT's kriminalredaktion, det har hun gjort, jeg er netop
1: ankommet til Københavns Lufthavn, hvor jeg senere, med par timer, flyver stadig ud i Europa.
0: Og det har hun gjort i et, øh, et andet land, og faktisk så har den her kilde bedt om at være så anonym, så vi må ikke engang sige, hvad det er for et land, han opholder sig i. Vi kan godt gå så langt og sige, som han har albanske rødder, og han har et indgående kendskab til den albanske mafia. Det er ikke et ord, han selv vil bruge om dem. Men han siger, at uanset hvor han er henne i dag, så er Albanien et lille land, og han har stadigvæk familie i Albanien. Af den grund, jamen, så er han simpelthen gået med til, at Katja må besøge ham i udlandet. Så Katja er altså taget til et hemmeligt land i Europa, hvor hun skal være talerør for vores kilde. Den rejse viser sig at være enormt vigtig for at kunne fortælle den her historie. Vores historie om striberen starter i 2015. Hun er en ung lettisk kvinde, som forlader sin familie i Letland for at rejse ud i verden for at finde arbejde. Hun tager først til Tyskland, men rejser herefter videre til blandt andet Israel og Køberen, hvor hun bor hos venner og bekendte, mens hun arbejder. I slutningen af 2016 eller starten af 17, der kommer hun tilbage til Tyskland, hvor hun arbejder som danser på en natklub i en by lidt ude for Dortmund. På denne her natklub, der møder hun en albansk mand, som hun faktisk bliver forelsket i og får et forhold til, som hun beskriver som kærester. Han siger til hende, at de skal flytte sammen i en lejlighed i byen, men det går hurtigt op for hende, at det ikke er et helt normalt forhold, hun har indledt sig i. Ifølge striberen bliver hendes albanske kæreste voldelig og begynder at kontrollere hende, og hun begynder at forstå, at hun ikke skal sætte spørgsmålstegn ved noget, men bare gøre, som der bliver sagt. Og det er, at hun skal blive i lejligheden, hun skal lave mad, pakke hans tøj, og så skal hun stå til råde for ham, når han vil have sex. Hun fortæller også, at han forsvinder fra lejligheden i længere tid ad gangen, og i stedet flytter en anden albansk mand ind, som også begynder at kontrollere hende. Når den albanske kæreste pludselig kommer tilbage fra de her ture, hvor han har været væk, så bliver hun beordret med på forskellige ture rundt om i Europa. Det er ture, der ofte foregår om natten og med meget kort varsel. Nogle gange så er det 4-5 timer, andre gange så er det kun med 10 minutters varsel, at de pludselig skal afsted.
1: Striberen er ikke blevet spurgt, om hun vil med på endnu en tur til Danmark. Det er der ikke noget unormalt i. Hendes albanske kæreste har sagt, at hun ikke må sige nej, når han beder hende om noget, for så bliver han sur og slår og sparker hende. Hun har ofte lyst til at forlade ham, forsvinde, men hun er bange for, hvad der sker, hvis han finder hende. Han har før truet med at forkrøble hende, hvis hun skrider. Og derfor føler striberen sig tvunget til at tage med rundt på hans mange ture. Og nu er der igen en, han lige skal mødes med i Danmark. Denne gang prøver hun at sige på en stille rolig måde, at hun altså ikke vil med. Hun gider ikke køre i bil hele natten og forstår ikke, hvorfor han ikke bare kan gøre det alene. Men kæresten bliver med det samme aggressiv og begynder at råbe og skubbe til hende. Så hun beslutter, at det nok er nemmere bare at tage med. så ved 23-tiden sætter den store Audi-kursen mod Danmark. De når grænsen tidligt om morgenen, og hun får igen et puff af kæresten med besked om at vågne og sætte sig op. Kæresten retter hendes side helt op, og da de er kommet ubemærket ind i Danmark, får hun at vide, at hun bare kan sove videre i bilens brune lederside. De stopper nogle timer senere uden for en restaurant, hvor de åbenbart skal ind. Måske ligger den i København. De plejer i hvert fald at køre til København, men hun er ikke sikker. Mens de sidder der, kommer det en mand, som Gersten har sagt, han skal mødes med. Det er ikke en af de mænd, striberen før har set ham sammen med. Manden er skaldet og taler albansk med kæresten, så hun forstår ikke, hvad de taler om. Men de opfører sig ikke, som om de er venner. Efter 10-15 minutter går den skaldede mand, men kommer igen 20 minutters tid senere. Han har en lille pose med... Så man stillet på et stol ved bordet og forlader så restauranten. De bliver og spiser færdigt, og da de går efter et par timer, tager kæresten den lille pose med. Hun er virkelig nysgerrig på, hvad der er i posen, men hun tager ikke spørge. Og da de kommer ud til bilen, råder kæresten bagagerummet et par minutter, før de begge skifter tøj og kører tilbage til Tyskland. Hun er utryg, da de skal køre hjem. Hun ved aldrig, hvad der kan ske. Nogle gange voldtager han ind på vejen. Han har også smidt hende ud af bilen, fordi han en eller anden grund er blevet sur på hende. En sjældent gang imellem kan det være helt hyggeligt, og der kan gå tur i den. Men inden det er sikkert. Ligesom hun heller ikke ved, hvad der sker, når det kommer hjem. Den her gang kører kæresten med det samme igen. Hun aner ikke, hvor han skal hen, men han er væk i flere dage.
0: Flere gange så forsvinder denne her albanske kæreste i lang tid af gangen, og når hun spørger, hvor han er henne, så siger han bare, at han er i Albanien og besøger nogle familiemedlemmer. Hun forsøger også flere gange at komme væk fra ham, eller flytte fra den her lejlighed, men hver gang så enten så får han en overtalelse til at blive, eller også så tror han hende med, at hvis hun forlader ham, så vil han finde hende igen, og hvis ikke han vil gøre hende noget, så vil han i hvert fald slå hendes mor ihjel i, i Letland. Striberen forklarer selv, hvordan det her forhold det, det udvikler sig. I starten så slår han hende, så hun får for blå mærker, men hun beskriver også, hvordan volden udvikler sig. Han slår ind på et tidspunkt ved et, et kosteskaft, og øh, flere gange så beskriver hun, hvordan han kan tænde af ud af ingenting. Det kan være, hvis han har en, en telefonsamtale, han bliver ophidset af, så går det ud over hende, og så er det hende, der bliver slået efterfølgende. Hun beskriver også en dag, hvor han banker helt vildt på døren og ender med at flå hende ned i bilen iført morgenkubbe, fordi de skal på en af de her mange ture til Danmark. Og ifølge striberen så har hun ikke lyst til at tage med på de her ture. Som hun siger, så er det ture, hvor den albanske mand kører til Danmark, er i kort tid, mødes med nogle mennesker, hun ikke kender, taler et sprog, hun ikke forstår, og så kører de hele vejen tilbage til Tyskland igen. Men... Hun bliver også klar over, at det ikke er et valg, hun har. Og det er ikke gennemgående i hendes fortælling, at der taler tale om et forhold eller en relation med både fysisk og psykisk vold. Og hvis hun ikke gør, som der bliver sagt, så får hun bank.
1: en vågner og er helt ødelagt. Hun er den albanske kærte tog narko i går. Rigtig meget. Og nu har hun det så dårligt, at hun på ingen måde kan komme ud af sengen. Kæresten tager kok hver dag, men hun har kun gjort det nogle gange, og en af dem var altså i går. Pludselig begynder der at løbe noget orange væske ud af hendes næse. Hun ved ikke, hvad det er, men hun ved, at hun skal til lægen. Det er hun nødt til. Hun ved også, at hendes kæreste vil blive sur, når hun fortæller, at hun vil til lægen, men... Sådan er det. Han fortæller hende, at hun ikke kan tage til i Tyskland, hvor de ellers bor. Så den albanske kærste kører hende hele vejen til Holland til en læge, han kender og er tryg ved. Det er ligesom dengang, hun kom sent hjem, efter at have været ude at handle. Han blev så sur, at han slog fire tænder ud på hende. Bagefter sagde han til hende, at han ville brænde huset ned, hvis hun gik til tandlægen, og at han nok skulle ordne det. Derefter kørte de hele vejen til Kosovo, så et af kærestens familiemedlemmer kunne de tænder, som han selv havde slået ud
0: på hende. Omkring to år efter striberen møder den albanske mand på en natdub i Tyskland, bliver hun anholdt af dansk politi. Da hun sidder nede i retten som en af de første i en sag, der relaterer sig til den her albanske mafia, er det et overvældende bevismateriale, der møder hende. Politiet har registreret de her i alt ni ture, som hun har kørt til Danmark sammen med den albanske mand. Og i hver af de her ture, der finder retten, at hun har været med til at indsmule 18 kilo kokain i hemmelige rum i de her specielt indrettede biler. Selv siger hun jo, at det er noget, hun har været tvunget til, og at det er på grund af det her voldelige forhold med med den albanske mand, at hun har deltaget i, i de her mange ture. Og det først var til sidst, at det gik op for hende, at det måske handlede om noget kriminelt. Men retten siger altså, at der på hendes mobiltelefon er fundet bevismateriale, som slet ikke understøtter den forklaring. Og så mener man også, at hun jo bare kunne have gået fra ham ved flere lejligheder. Retten siger, at hun har haft mulighed for at underrette myndighederne både i Danmark og i Tyskland, men det har hun altså valgt ikke at gøre. Derfor mener man, at hun hver gang har med til at de her 18 kilo kokain, og hun burde have vidst, at det var det, det handlede om. Sammenlagt så er der tale om 162 kg kokain, som striberen bliver dømt for at have indsmuglet til Danmark. Retten lægger vægt på, at det er foregået ekstremt organiseret, altså det er blevet indsmuglet som en del af et internationalt netværk. Det er blevet gjort i specielt indrettede biler, og det har været et ekstremt stort omfang. Men retten mener altså også, at hun kun har haft en underordnet rolle i forhold til kæresten, som har stået for indsmuglingen. Men som de siger, grunden til, at hun har været med, det er at få det her til at se ud som en helt almindelig tur til København. Og det mener man altså har været en medvirkende årsag til, at det her det overhovedet har kunnet lade sig gøre. I alt ender hun med at få 10 års fængsel. Men en formidlende omstændighed er, at hun udpeger to gerningsmænd i retten. Og det er lige her, striberen bliver afgørende i sagen. Den ene af dem, hun udpeger, er den mand, hun mødte på en restaurant i København. Den skallede der viser sig at være den albanske bagmand. Striberen er faktisk den eneste i sagen, der udpeger ham. Her forlader vi historien om striberen og hendes version af sagen. Den albanske kæreste er aldrig fundet, og vi ved ikke, hvor han er i dag, så han er altså stadig på fri fod. Her til allersidst skruer vi lige tiden tilbage til slutningen af 90'erne, og det gør vi, fordi vi skal høre lidt mere om den skalede. I slutningen af 90'erne driver den brutale
1: krig i Kosovo tusindvis af mennesker på flugt. Det er også derfor, at en dengang 26-årig mand den 21. januar 1999 sætter fødderne på dansk grund. Eller, det siger han i hvert fald, da han under falsk identitet søger asyl med sin bror. Manden lever til synligheden et beskeden familieliv i en villa på Amager. Men under overfladen er han den sky bagmand i Operation Goldfinger. Og det er også den mand, striberen over 20 år senere udpeger i retten, som den skaldede mand, restauranten.
0: Næste episodes hovedperson er ham, vi kalder for kuræren. Kuræeren kan mærke det
1: helt ind i hjertet, at noget vil gå galt.
0: Og så ringer jeg til min kollega Katja, som har haft et møde med vores hemmelige kilde. Man ser også, at folk bliver dræbt i den her business. Han skal gøre endnu klogere på den albanske mafia. Du har lyttet til Kopenhagen Narcos, del 1. En podcast fra BT. Serien er baseret på retsdokumenter, agtinsigter, oplysninger, der er fremkommet i åbne retsmøder og kilder i sagen. Vi har forsøgt at række ud til kvinden, som vi omtaler som striberen, men hun er ikke vendt tilbage. Serien er lavet af Katja Majborn, Lauke Lassen, Mads Peter Kynel og Mikkel Rønnav for Mono, Mono og mit navn er Dan Bjergaard. Serien er indtalt af Slavko Labovic. Nå, hvad synes du om det? det fedt. Det var ret spændende. Ja. Hvad tænker du om historien? den god? Historien er... Af...
1: ...smertelig realistisk. Smertelig realistisk.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? I Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: ba dum